1: Super Mulheres Positivas. Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Super Mulheres Positivas. Aqui, a proposta é ter um encontro acolhedor e afetivo com a sua maternidade. Eu sou a Nana Feller, sou host desse videocast e mãe de dois. E antes de entrar no tema da semana, queria fazer aqueles convites básicos do começo do episódio, antes que eu me esqueça. Então, ativem o sininho para vocês receberem o lembrete... Quando esse episódio for para o ar no YouTube, se você está nos escutando no seu tocador de áudio favorito, Spotify, Deezer, Panflix, também tem ali a opção de você favoritar para você sempre receber o alerta quando o nosso episódio for para o ar. Bom, acho que todos os recadinhos importantes foram feitos. Chegou a semana do dia das crianças e junto comigo para trazer um episódio bacana para a gente falar sobre a importância do lúdico eu estou com a linha nose wash de lavagem nasal da gpmed e a gente vai trazer muita informação sobre a importância do brincar então a ideia é que você saia daqui hoje entendendo de uma vez por todas que brincadeira é coisa séria e para falar comigo, eu trouxe uma convidada que já leva o brincar a sério há bastante tempo. Estou aqui no estúdio com Vera Duarte, que é pedagoga e também dona do perfil do Instagram e da marca, Brincando Juntos. Vera, seja muito bem-vinda. Obrigada, super feliz pelo convite. Obrigada por estar aqui comigo. E vocês fiquem conosco, porque depois do meu primeiro ato com a Vera, eu vou entrevistar, a gente vai falar... Vai falar aqui com a Vera sobre a importância do lúdico, sobre o brincar. E depois, no nosso quadro Saúde, estarei com a fisiotera fisioterapeuta respiratória, Roberta Andrade. E a Alicia Dantas, representando a GPMED. A Alicia vai mostrar pra gente a linha completa de lavagem nasal da Nose Wash. Já tô aqui com alguns spoilers para vocês. Tem seringas de personagens infantis, tem um monte de coisa de super-herói, patrulha canina. E a ideia é falar também da importância, nesse momento da rotina da rotina da lavagem nasal, da importância do lúdico. Bom, bora pro papo de hoje. Vera, brincadeira é coisa séria? Muito séria. Brincadeira é a forma da
0: criança se comunicar, é a forma como ela vê o mundo, como ela vai compreender tudo ao redor dela. Então, a gente tem sim que valorizar é esse, esse momento e
1: essa forma de expressão das crianças E você traz o lúdico dentro Você é pedagoga de formação Sim. E hoje você atua com a sua empresa brincando juntos Desenvolvendo vários tipos de brincadeira Para além da empresa, inclusive no seu perfil Convidando adultos para brincarem juntos Mas valorizando também o brincar sozinho da criança O que está que rolando nesse momento de desenvolvimento Quando a criança está em contato com o lúdico lúdico e com a brincadeira.
0: Acho que a criança é é o que a gente, é o que eu expliquei, né? Ela a forma dela se comunicar vem através da brincadeira. Então, quando ela está em contato com o lúdico, ela percebe o mundo ao redor de uma maneira mais fácil, de uma maneira que ela vai compreender, que ela vai entender,
1: que vai ser agradável para ela. Que é a linguagem que dela. Que é a linguagem dela. E é tão difícil para a gente entender isso, né, Vera? Assim, o adulto, eu acho que a gente foi para esse lugar do sério, das regras, do responsável e. Parou de entender o quanto lúdico faz parte inclusive da, nossas, é, do nosso, da nossa criatividade, de coisas para a gente executar no dia a dia do nosso trabalho. Eu peguei aqui para nossa conversa uma frase do Einstein que eu achei incrível. Ele dizia que brincar é a forma mais plena de fazer ciência. Testar a hipóteses. Com certeza. Você, nas suas brincadeiras que você desenvolve, eu acho que você consegue ver isso, né? A criança teve uma... Um, um, inclusive, eu e a Vera nos conectamos já antes pelo Insta. Eu sou cliente da Vera. E teve um, um, uma, um brinquedo que eu comprei, uma caixa sua que eu comprei. Eu falei, como que brinca disso? Você falou, como ele quiser. Exatamente, Espera a criança. A maior
0: dificuldade dos adultos é essa: de ele, é, a gente vai perdendo essa, essa criatividade que a gente tem e esse olhar de transformação dos objetos. Então, para a criança, ela abrir uma caixa que tem vários objetos é, não estruturados, que são objetos que não têm uma função específica, e brincar e dar um novo significado para aquilo é natural. Para nós adultos a gente só consegue olhar aquilo como um palito de sorvete. E o que que um palito de sorvete tem a ver com os piratas? Para criança vai ser a tábua que o que o pirata vai andar ou o que ela quiser. Para gente a gente vai perdendo isso. A então, gente trava. A né? gente trava. Então por isso que é super importante a gente desenvolver isso na infância, porque essa é uma característica que vai ficar com a criança. E, e hoje é tão importante o, o adultos criativos né? E que se a gente desenvolve isso na infância Isso cresce com ela Vira uma característica da criança
1: Você comentou agora né, da importância do adulto criativo E eu estou entrando nessa, nesse lugar De estudar muito sobre inteligência artificial Principalmente pensando na educação Que eu vou escolher para os meus filhos né? uhum. E o quanto cada vez mais A gente vai desvalorizar o decoreba, a memória, e valorizar a criatividade, a espontaneidade. Isso tudo é desenvolvido nesse território do brincar, né? Exatamente. A principalmente
0: troca. na primeira infância, que tá. vai do zero aos seis anos. Uhum. Essa é a fase que a criança tá, assim, entrando em contato com tudo. Então que ela tá realmente explorando, que ela tá realmente sentindo
1: todo o, o ambiente, tudo que tá acontecendo ao redor dela. Eu, eu até te acompanhando assim né Algumas mães viram para mim e falam assim Ai, Naná, mas Naná, pra mim o brincar eu não gosto Eu gosto de sair com eles Realmente, cada um tem algo Que se interessa mais de fazer Com os filhos Só que eu acho que quando a gente começa a desconstruir Como adulto Que não é uma bobagem que é levado a sério, né? Eu tenho até um relato na escola do meu filho, eles chamam o brincar de trabalho. Ah. Então, quando o Nico chega em casa, ele começa a falar assim: Eu estou trabalhando, agora estou trabalhando com o Lego, agora eu estou trabalhando com a caixa. Eu acho que quando a gente começa a olhar para isso como realmente um trabalho, ou não só no esporte, né? É, os pais, principalmente lá em casa, meu marido, não, quando que vai começar o futebol, aquele horário determinado, o coach falando o que, que tem que fazer. E o brincar desenvolve tanto a parte também física da criança, né? O pular, você inclusive tem a, o, o, os panos que você faz do balanço, isso quanto fortalece o músculo da criança. Então a gente está desenvolvendo realmente o 360, né? Sim, é, é através da brincadeira que a criança vai
0: criando o, o, a motricidade para essas atividades do dia a dia, né? A gente não vai começar a ensinar a criança o tempo todo a a pegar na colher do jeito certo. Ela vai experimentando e aí vai pegar. É, o, o, a brincadeira, o que ela vai mexer com a mão e desenvolver é que vai ajudar na escrita de uma letra cursiva ou de alguma coisa. Então, a criança precisa ir destravando isso. E é através da brincadeira que isso acontece.
1: Eu, isso que você falou, né, do, da escrita, era algo que era muito distante para mim. Mas a Maria Montessori, ela fala da vida prática do limpar com a esponjinha. O que, que aquela criança ficar um. O Nico pode ficar 10 horas lavando o vidro do banheiro com a esponjinha. É isso que você falou da letra cursiva, né? Ele tá ali aprimorando para depois conseguir elaborar, por exemplo, a parte da alfabetização. Mas eu queria entender a sua história com o brincar. Como que também a gente olha para uma adulta e fala como que ela consegue ter tanta criatividade? Você chegou a exercer a pedagogia? Sim, é, eu do, dei aula por mais de 15 Anos
0: hum. é, eu estava dando aula até quando comecei com o Brincando Juntos. Eu estava uhum. dando aula na, na alfabetização no primeiro ano. Tá, é, mas e eu sempre gostei muito de brincar. Eu tive uma infância brincante, né? Eu tive primas e a gente passava aquelas férias no sítio e que a gente criava muitas brincadeiras. Eu tive uma avó que é, influenciou muito nisso. Então ela tava o tempo todo criando brincadeiras com a gente, sempre coisas manuais, e, e aí. Ficou meio estagnado. A memória afetiva. Ficou, tá aí. É, ficou a memória afetiva, mas ficou estagnado até chegar na maternidade. Hum. Quando eu. A Vera é mãe de dois, Exatamente, né? Exatamente. Eu prazo. tenho uma, uma menina de sete e um menino de quatro. Uhum. E quando eu me vi mãe com, uma criança, com um bebê de um mês, eu falei: o que eu vou fazer com esta criança? <risos> eu sou pedagoga, eu tenho todo um know-how, mas eu nunca estive. Nesse papel e com um bebê, né? Porque na escola eu pegava crianças a partir de dois. E aí eu fui pesquisar e falei, o que eu faço? E comecei mesmo no Pinterest. O que, eu, o que fazer com o um ah. bebê? E é, foi uma maneira de eu estimular né, a, a, a minha filha, mas também de criar esse momento de conexão e de não me sentir... É, assim, aquele dia que não passa, Sim. né, assim… É, só fazendo, só... né, a tarefas, a... assim, ah, troca a fralda, joga a fralda no lixo, é, é, dá
2: uma e, e
0: esse começo a gente se sente muito sozinha, e é um começo que o bebê não interage muito, né, então assim, eu tenho fotos de, fazer, de eu fazendo dedoches com a Lelê, ela acho que ela nem olhava direito pro dedoche, mas era uma, que uma questão para também me satisfazer de ai, eu tô conseguindo produzir alguma coisa e brincar. E assim começou. Então é, eu fui nessa pesquisa e, e fui testando com os meus filhos até que um, em dezembro de 19 minha irmã falou para mim: Vera, você faz tanta coisa legal com seus filhos, por que, que você não cria um perfil para compartilhar isso? E isso foi em janeiro de 2020, em março. Pandemia, todo, todo mundo em casa. Em casa. Então Uau. eu comecei muito sem querer. Tudo, porque a, a ideia era justamente, na verdade, só compartilhar brincadeiras que eu fazia em casa uhum. para que outras famílias também pudessem fazer, porque eu sou a gente brinca, né, uma mãe Pinterest que eu vou, eu pesquiso, eu vou, eu, eu, eu gosto. Eu não sou. Então,
1: <risos> Sim. então. Eu gosto de seguir a mãe Pinterest é, para saber mas o que a, eu vou fazer.
0: Mas a ideia é justamente essa, trazer de uma forma Sim. fácil, porque às vezes também assim, eu eu pesquiso muito hoje até para as brincadeiras que eu faço, mas aí eu vou fazer uma brincadeira que lá na, tá fácil E aí eu faço e falo, não é fácil hum. E aí, a, a pessoa E isso porque eu tenho muitas habilidades E aí a pessoa que vai fazer, não consegue e fica frustrada Sim e aí, Então eu nunca coloco nada que não seja que, fácil Ou explico, olha, isso aqui foi difícil E eu consegui desse jeito, essa dica Vamos lá Sim. Porque não, a, a ideia não é trazer o brincar como mais um peso E mais um, um, um quesito de culpa para as famílias uhum. Porque não é para ser, né?
1: Mas sabe que nos, nos materiais que você apresenta, a gente percebe que existe ali uma pesquisa por trás de uma pedagoga? Porque, por exemplo, né, os materiais... A gente sempre acha que a criança tem que brincar com coisas extremamente elaboradas tal. e aí até eu, eu conversando com a Alice aqui no bastidor né da seringa, aquela seringa depois que eu faço a lavagem, vira arminha, aí vira, então para eles, qualquer coisa vira algo muito mirabolante e, e principalmente também é, dentro da, da escola do Nico, eles trazem muito essa questão da importância do brincar com todos os tipos de materiais até com materiais nobres que é aonde eles vão valorizar por exemplo, ah, tá, então o vidro se o vidro cair, o vidro quebra então eu tenho que segurar com mais força a perceber as consequências das atitudes através do brincar então, a gente tá falando que o brincar, né quando a gente fala do brincar no coletivo, ele tá entendendo regras, o jogo, como ele lida com outras crianças. Ah, o amiguinho caiu, então eu tenho a empatia. Aí no brincar da motoricidade, né, de balanço, ah, então eu tô entendendo como eu preciso ir para frente, para trás. É, se a gente olhar para o lúdico e para a brincadeira, com o que realmente ela oferece para os nossos filhos, eu acho que isso vai ser muito mais valorizado na nossa sociedade. E aí sim, as mães vão se permitir. E a partir desse estudo que eu tenho feito ao longo desses meses no podcast... Que eu comecei a levar a sério o momento do brincar com as crianças. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, é o que você falou. Eu não sou a mãe manual. Nunca fui. Eu sou uma zera esquerda a fazer, por exemplo... Você manda eu fazer um barquinho, que é tão fácil... Não sei fazer de papel... Só que eu tenho um lugar muito lúdico no contação de história, criar, e aí eu percebo nos meus filhos essa, esse caminho também. O Nico adora criar história, a Anne já é, tem um, um humor, por mais que ela tem um ano, você percebe um humor mais ácido. O que, que você percebe ao longo desses anos que você tem construído com seus filhos essas brincadeiras? A... A personalidade de cada um no brincar. O que você que pode trazer, assim, de, dessa sua... Do que você percebe neles mesmo? É, é
0: muito... Eu, antes de, de falar sobre isso, eu queria falar que, assim... É, a gente, às vezes, se cobra no brincar que a gente vê no outro. Hum. Então é muito importante você né, perceber o que você gosta do brincar na história. Tem gente que vai gostar do brincar na cozinha. Tem é gente verdade. que vai gostar do brincar nos jogos. Lavando carro. Lavando, Lavando carro. carro. Então assim, a gente, eu vou, eu odeio. Brincar de pegar a bonequinha e ficar fazendo assim. Uhum. Eu odeio. Essa não é uma brincadeira que eu faço com os meus filhos. Uhum. Essa é uma brincadeira que meu marido gosta de fazer e ele faz. Então, a gente não precisa se cobrar de fazer a todas as brincadeiras. A gente pode achar o nosso jeito de, Legal. de fazer. E aí, entrando nessa, na, na pergunta... A minha filha é mais do manual. O meu filho é mais do corporal. Então, é, com a minha filha, eu vou fazer as... Essas questões De a gente vai fazer as experiências E meu filho quer brincar Do carrinho, da luta Mas é uma coisa que eu, por exemplo, não amo uhum. Então a gente vai Achando caminhos Então outro dia ele queria jogar um futebol Tá bom, futebol eu vou né? Porque, Então a gente vai achando um, uma A linguagem a familiar Exatamente, exatamente. E, e qual pessoa que vai fazer Qual tipo a, a, tipo diferente de brincadeira E Sim. as crianças também vão entender né? Que, quem e vão vai... procurar. E vão né? procurar. Quem vai brincar comigo disso? O né? meu, meu sogro virou o, o, o lutador com meu, o com meu filho. Uhum. É a brincadeira dos dois. E eu não vou brincar de luta com meu filho. Sim. Então, cada um vai, vai trazendo um, um, um temperinho para o brincar. Sim. Mas eu acho que é importante para nós adultos a gente achar o que também nos, nos dá prazer. Tá. Senão a gente fica nesse, nesse lugar do brincar, é chato. E o brincar pode não ser chato, né? O brincar do adulto é o hobby. O hum. nosso brincar é o hobby Então qualquer pessoa que tiver um hobby, você tá brincando Só Sim. que como
1: adulto Mas sabe, você falando isso Teve uma, uma vez que eu vi uma coach Falando até num, numa rede social Falando assim, qual é o seu hobby? E ela falou que muita gente respondeu Ah, eu amo trabalhar Não, tra trabalhar não é um hobby, né? Qual, o que, que você gosta de fazer para além do trabalho Então, isso de resgatar também O que a gente gosta de fazer no nosso tempo livre você olhando pro seu filho que você consegue lembrar, resgatar, nossa tô vendo ele aqui andar de bicicleta, como eu gostava de andar de bicicleta, há quanto tempo eu não ando de bicicleta, com certeza né, meus filhos começaram agora a natação nossa, como eu adorava mergulhar nadar, e aí é muito louco, porque o adulto, a gente se prende a umas regras que não fazem sentido nenhum então ontem mesmo é, faltou uma das professoras e aí as crianças estavam na piscina meio à deriva assim, e aí eu falei, mas numa Terça-feira eu vou colocar o maiô e vou entrar na piscina? Eu tô aqui, né? Eu já tô aqui olhando ele. Né? Por que não? Com e aí certeza. coloquei e fui. Então, realmente, eu acho que isso... É, a gente, através da criança, consegue também resgatar o que a gente gosta de fazer. E eu queria também entrar um pouquinho no, no lugar do foco da criança, que a criança consegue também desenvolver, através do brincar, o brincar sozinho, porque a gente tem tanto medo como pais. Nossa, ele tá ali no canto sozinho, coitado, vou lá com ele. O quão importante é também ele estar ali sozinho, percebendo o brincar sozinho, desenvolver, o que ele tá fazendo. Trazer um pouco desse brincar solitário com um olhar positivo. Nossa, é, é engraçado você ter colocado como olhar negativo, porque pra mim, assim,
0: <risos> ah. só tem... Coisas positivas, mas eu entendo que tem muitas famílias que percebem isso como um, como um problema. Uhum. E é geralmente nesse momento que a criança tá brincando, é um momento que ela tá explorando as capacidades dela. Ela tá ou não faz de conta que ela tá criando e tá inventando, e aquilo tá indo muito além do que a gente consegue ver, né? De fora. É, e É muito importante a gente deixar que a criança brinque porque é ali que ela tá criando, ou ela tá experimentando alguma coisa. Então, assim, às vezes, quando a criança tá, claro que sem riscos, né? Uhum. Assim, a criança só… Porque também tem aquele momento cada criança su, su, sumiu e pode estar tá fazendo aprontando alguma. Sim,
1: se tá muito quieto lá em casa,
0: <risos> é. batata. Mas o brincar sozinho vai estimular toda, tudo isso que a criança tá, tá aprendendo. Então, se ela tá lá quietinha, não com uma água… Colocando de um para o outro e vendo como é que cai e tudo mais. Se a gente chega e a gente é, breca aquilo, a gente vai estar tá interrompendo esse processo da criança. Uhum. E também tem uma questão que, ao brincar sozinha, a criança também vai aprendendo a ficar com, com ela mesma. Que é uma coisa que a gente, como adulto, precisa também, né? É, aprender a, a se entreter em algum momento. Aprender a o que, que eu faço, aprender... O ócio, né? Aquela frase, o ócio é criativo. Hum. Então… É no ócio
1: que eu tenho, inclusive, brilhantes ideias aqui pro podcast, é verdade. Assim, quando você tá ali parado, sem estar tá recebendo tanto estímulo. Com certeza. É nessa hora que a
0: criança vai criar, inventar alguma coisa, se frustrar uhum. também. Porque, ai… E hoje em dia, as crianças têm pouco isso. Ela, os pais olham e falam, quero chegar lá, quero, vou, vou explicar… E quando você explica alguma coisa, né, assim, na brincadeira, você também tirou a chance dessa criança descobrir, explorar sozinha ou até de inventar uma maneira diferente de, de pensar aquilo como você mostrou. De novo, né? De são novo, ciência, exatamente. São
1: cientistas, então deixa
0: Não eles se... explorarem. Deixa explorar, deixa criar. A gente, o... o, o... O que a gente pode fazer para incentivar que a criança brinque sozinha? Hum. Porque também tem o contrário, né? Tem as, os pais que falam, mas meu filho não brinca Total. sozinho, e agora ele fica me chamando. A gente. A primeira coisa é a gente criar um ambiente. Então, é, a, pensa na diferença de você pegar uma sacola de brinquedo, de fazendinha, e, e dar para a criança falar, toma aquela sacola com aquele monte de bichos lá dentro e pronto. Agora, pensa em você criar esse ambiente da fazendinha e pegar o milho, pegar o, o, fazer, pegar o palito e fazer uma cerquinha e falar, vem brincar. Hum. Aquilo atrai a criança, é o lúdico. É, é, a criança vai se encantar com aquilo. Ou mesmo com... Não precisa ser com essas coisas pequenas. Ó, ferramenta. Pegar um kit de ferramenta e é tó. Ou pegar e virar uma cadeira ao contrário. E fingir que, fingir que quebrou. Que é. Então, isso vai estimular a criança a querer brincar. Então, criar um ambiente. Outra coisa é ir saindo aos poucos. Você não precisa que a criança brinque sozinha lá no quarto, trancada. Ela pode estar tá brincando sozinha enquanto você está, sei lá, lendo um livro ou cozinhando. Fazendo faz... Exatamente. Então, a gente pode ficar de olho. Porque, às vezes, só a nossa presença ali já ajuda para a criança se sentir segura e confortável de brincar e para crianças que não brincam né de jeito nenhum ficou em cima brinca um pouquinho e fala eu vou ali beber um copo d'água já volto é vai fazendo isso daqui mesmo. exatamente estratégias hum. vou ali beber um copo d'água vai aqui eu vai cozinhando para mim e daqui a pouco eu volto não sei o quê, aí volto aí para ir mostrando para a criança que sim ela é capaz de ficar ali sozinha brincar um pouco sozinha e que tá tudo bem, e que você vai e volta, né? Porque a gente às vezes também tem uma expectativa que a criança vai brincar, sair brincando Por sozinha. Por duas, três
1: horas, já não. com dois anos, né? E eu acho que tem isso da faixa etária. Com certeza. Conforme eles vão crescendo, eles vão querendo passar menos tempo <risos> com a gente. É, agora, com três anos, a, a Anne de um ano quer que eu fique lá, né, você sai da visão eu tenho que pegar um copo d'água gritando tô chegando, tô voltando agora o Nico já percebo, ah, tô aqui mamãe, não me atrapalha, ele já fala né, não me atrapalha, tô aqui tô trabalhando, tô fazendo minhas coisas mas a gente entender que existe também essas fatos, essa faixa etária, mas eu gostei dessa estratégia de preparar o ambiente, porque realmente fica muito mais atrativo de novo, ele olha aquela fazendinha com as miniaturas, tal, tudo, é lúdico então ele já vai longe da cabeça e mergulha naquilo E falando em lúdico A gente está falando do território de brincar Tem até um documentário da Renata Meirelles, né? O território Sim. de brincar Que ela viajou por todos os quatro cantos do Brasil Trazendo uma percepção De que não importa onde ela está o brincar era muito parecido, né? A criança... Então, realmente, é uma linguagem universal. Então, é a bola, é o cuidar. Muitas crianças gostam muito de brincar do cuidar, da, da casinha tal. E o único lugar, realmente, que esse território de brincar, ele fica, é, fica comprometido é num ambiente hospitalar, né? Uhum. Um ambiente onde a criança... E, e tem uma frase, inclusive, de... Profissionais que atuam com o lúdico na hora do, de um tratamento de que uma criança está enfrentando, que é essa criança, ela perde a autonomia e a identidade dela porque ela não pode brincar Sim. livre. Só que a gente tem visto cada vez mais, dentro de ambientes hospitalares ou em rotinas de saúde, o lúdico dando espaço e essa criança se reorganizando. Você teve uma experiência, né, com o seu filho? Você poderia compartilhar? Sim. Porque eu lembro que eu, eu te assistia nos stories e todo dia tinha alguma coisa você fazendo realmente para trazer essa organização do lúdico e do brincar e ele se reconhecer como criança.
0: É, meu filho agora em fevereiro, ele teve uma pneumonia super séria. Teve que drenar o pulmão, teve que. Ele chegou a ficar uma noite entubado, então foi muito, muito sério. Então, os primeiros dias foi isso, né? Ele ficava deitadinho e não tinha ânimo. Mas quando ele começou a ficar um pouco mais. conseguir sair da cama, querer sentar, eu falei: eu preciso trazer isso pra, pra cá. Então a primeira a primeira coisa que aconteceu foi que a gente levou o um troféu da coragem. Ah, que então legal. que assim que ele ele já sentiu que assim nossa tudo aquilo que tinha passado ele ganhou um troféu. Meus sogros levaram um troféu de verdade. Nem assim, sei, nem, venci nem a ser, primeira parte. É não sei nem onde eles arranjaram aquele uhum. troféu, mas apareceu o troféu. E depois eu fui levando coisas é, que não são os brinquedos que ele está acostumado no dia a dia. Então assim a gente eu levei muitas coisas que a gente pudesse construir juntos. Então é, tinha uns bonequinhos e aí a gente, eu tinha o um jogo de dominó e tinha umas pecinhas de montar e a gente foi criando um cenário ali. Então ele criava a, a, os, os monstros e foi criando como matar os monstros e, 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 faz, e aí a ideia era que trazer isso que não é pronto para uhum. fazer ele pensar, para ele fazer ele se pra sair, pra sair com a
1: cabeça daquele lugar.
0: Exatamente. E aí depois, quando ele já tava super bem, já ia sair da UTI pro, outro, pro quarto. Ele tinha tido um vírus que não podia sair do quarto, só que ele já tava aquela energia, né? Uhum. Então não podia ir na brinquedoteca. E aí, é, o, o hospital tinha uma parede com vários bichinhos e tal. E eu falei assim, então tá bom, eu preciso que ele... Comece a mexer. Então, a gente tinha... Ia até a porta. Eu falava assim, eu quero que você ache um esquilo. Aí ele procurava o esquilo. Eu falava... Aí ele falava, achei. Eu falei, então corre até lá, bate na, na, na prateleira e volta. <risos> então, assim, a gente tem que ir tentando lidar com o que tinha. Sim. Então, a gente não podia sair para fora, né? Daquela, daquela quarta. Então, eu, então, procura lá longe. Eu... E a gente ia lidando com isso e criando coisas para
1: transformar aquele ambiente em um ambiente não tão triste né Sim, então que eles vão levando aquilo né você vai sentindo que eles vão e aí eu acho que a partir disso você deve ter começado a reconhecer de novo seu filho não com brincar, certeza né? porque eles se adaptam tão fácil né Vera é,
0: eles eles ficam melhores que a ficam gente muito né Muito melhores
1: que a gente eu tava
0: arrasada mal Sim. assim e né com a Lelê em casa então uhum. aquela e ele ele foi indo e aí a gente levou quebra-cabeça que também é uma coisa então eu também Ia pensando em brinquedos que ele pudesse, em momentos que ele tivesse mais quietinho Mais querendo ficar sentado, então quebra-cabeça Ele podia fazer deitar sentadinho na cama Ou em outros que
1: ele fosse ir pro chão mesmo uhum, e brincar Se movimentar Se movimentar E você com essa linguagem tão fácil já, porque é isso, é tudo é aperfeiçoado, né Então a partir do momento que a gente se propõe a olhar para esse lugar mais do lúdico e do brincar as coisas vão acontecendo, porque a gente tá praticando isso. De repente, uhum. fica muito mais fácil do que a gente imagina. Igual contar a história. No começo, eu contava até a voz do ia mais, assim, sabe? <risos> Hoje, eu já viro a chapeuzinho e tal. Mas como que funciona para você, então, nessa linguagem que já é tão nativa sua… As rotinas, então, é, você traz isso também para a hora do comer, né? A hora de alguma rotina que precisa ser feita, que às vezes pode ser um estresse, porque com criança principalmente menor, a gente sabe que existe essa resistência?
0: Sim, é, eu, no comer, é, foi uma decisão que eu tive com meu marido, que eles nunca comeriam em frente às telas. Tá. Então, é, com a Lele, desde pequenininha, a gente achou um brinquedo Que é o brinquedo da, do, 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 das refeições uhum. Então ela tinha uns, uns bichos marinhos E era ali, aí ela brincava de fila, brincava de, a gente brincava de entrar no potinho, sair do potinho Hoje, no, nas refeições, eu leio muito para eles uhum. Durante as refeições, então, eles, porque muitas vezes no jantar Eles vêm com o livro que trouxeram da escola da biblioteca então assim não, não dá para ser uma grande brincadeira porque eu quero que eles comam também né então a gente brinca de desenhar e eu vou desenhando alguma coisa que tem na cozinha e eles têm que descobrir o que, que é como se fosse uma imagem em ação mas comer não é uma questão em casa tá, então é um pouco bom. uma questão um pouco mais fácil tá. agora sim, por exemplo ir para um banho hum. às vezes está no meio da brincadeira e tem que ir para o banho a gente tem o banho colorido em casa. Corante alimentício é uma das coisas que eu mais uso. Hum. Então, vamos fazer banho colorido? Na hora, eles levantam e
1: vamos… Aí você joga na banheira, é isso? Não, é, é potinho de água, ah. potinhos, cada um com uma cor. Pra pintar no azuleiro? Não, não é nem faz... pra pintar, é água colorida. Uau, eles
0: brincam eles de já misturar adoram. água, Entendi. dá um tempo, a, a cor até já foi embora, Sim. porque eles misturam mas é um, um jeito deles irem para o banho de uma forma super tranquila legal eu, eu vou criando essas pequenas coisas né assim a gente não precisa de muito às vezes assim sei lá uma, eu tô pensando aqui é ah, uma criança que não tem que tem essa dificuldade você pode pegar uma fita crepe e, fa, e fazer um caminho e aí onde será que esse caminho vai dar você já mudou a frequência do Sim. eu não quero ir para o que, que, o que, que tá sendo aqui, Sim. né, então esses fita crepe e corante alimentício, precisa ter em casa precisa ter em casa. olha, eu não tenho nenhum
1: <risos> dos dois hoje, depois dessa nossa conversa eu já vou passar na calunga, corante alimentício qualquer supermercado, né ou é uma espécie... na verdade qualquer supermercado mas se chega no supermercado, não tem, é tá. melhor comprar na Olá, internet, online que entendi, chega tá é. bom, e por fim até puxando um pouquinho o gancho para essa conversa que a gente vai ter após né, você me relatou no bastidor que você teve que fazer a lavagem nas do seu filho depois dessa Exatamente, desse é. momento e o lúdico entrou nessa brincadeira, né?
0: Com certeza, eu não conseguia fazer de jeito nenhum. A minha filha já fazia numa boa tranquila e ele de jeito nenhum. E aí, com as seringas de tubarão, é, a gente conseguiu, começou a conversar e trazer esse, né? O tubarão vai, ele vai jogar água. Assim, e aí foi. Então, assim. Ele foi... também adora a contação de histórias. Adora a contação de histórias, e aí óbvio não era uma, não foi um momento que assim tinha uma uma resistência, uma resistência mas sem a, a sem o lúdico eu não ia ter conseguido Sim, então foi legal. o que transformou e era super importante a gente tinha que, que que fazer então não ia ter como e se você faz sem a criança querer também não dá porque engasga não sei fica tudo ruim né Sim. fazer a lavagem nasal sem a criança concordar
1: então foi o,
0: o lúdico que permitiu Que a
1: gente tivesse esse... Sabe, a, às vezes a gente fica quebrando a cabeça né e, e pensando Não, mas eu tenho que ser muito criativa Se você quebra a cabeça um pouquinho Você consegue fazer com que Momentos muito desafiadores Por conta do lúdico A gente quebre esses ciclos Então às vezes realmente se organizar pesquisar. E aí eu já deixo aqui o convite para vocês seguirem a Vera Brincando Underline juntos. Isso. No Instagram, ela tem ali todo o, todos os produtos realmente que ela ela mesma faz e monta, mas ela tem muitas dicas e vídeos de brincadeiras que você pode fazer com o que você tem dentro o que de casa. Tem dentro de casa, sucata. Sim. Tem uma frase que inclusive para esse episódio caiu que nem uma luva que é a criança ela não vive para brincar, ela brinca para viver. Então foi hum. muito legal ter você comigo aqui para trazer um pouco desse, dessa sua experiência, uma adulta que tem <risos> afluência no brincar. Então obrigada por estar aqui comigo hoje. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Bom, fiquem conosco, a gente já vai entrar agora no quadro Saúde com a fisiorrespiratória Roberta Andrade e Alicia Dantas para nos apresentar toda essa linha Nose Wash e fazer com que a lavagem seja mais leve, segura e lúdica para sua criança. No nosso quadro saúde de hoje, como a gente está nesse tema do lúdico, trazendo aqui a parte do brincar sério, né? É a semana do dia das crianças, a gente vai desmistificar um pouquinho a lavagem nasal, que eu sei que, para muitas famílias, às vezes é algo que é extremamente desafiador. E como foi, por exemplo, o relato aqui da Vera, ela precisou fazer, e eu preciso fazer, nas minhas duas crianças. Então, é um prazer ter comigo a AGP Med, a Lícia Dantas aqui representando a GPMED, e ela vai nos contar dessa linha lúdica da Nose Wash com todos os dispositivos de lavagem nasal. E temos também a fisioterapeuta respiratória, Roberta Andrade. Lícia, Roberta, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje.
3: Muito obrigada, é um prazer a gente contar um pouquinho mais de nossa história e tentar ajudar tantas famílias.
1: E, Roberta, vamos começar falando o que é a fisioterapia respiratória? Muito boa essa pergunta, porque tem muita gente que não
2: sabe o que é a fisioterapia respiratória assim. Eu sempre gosto de explicar de uma forma que todo mundo vai entender. Não quero falar termo técnico, enfim. Quando eu penso em fisiorespiratória para explicar para alguém, eu digo fisioterapia respiratória é reabilitar. Da mesma maneira que na área da ortopedia se reabilita uma perna quebrada, na neurologia se reabilita uma pessoa que está com os movimentos parcialmente paralisados, na respiratória a gente reabilita o sistema respiratório. Hum. A gente trabalha em forma de sessões, né? E a gente ajuda a pessoa a respirar melhor de uma forma geral, e ela respirando melhor, ela consegue viver melhor. Um bebezinho consegue mamar melhor, uma criança consegue se alimentar, brincar melhor, estudar melhor, eles rendem mais na escola. Então, a gente trabalha por meio de técnicas manuais. Lá no começo, 60 anos atrás, mais ou menos, o que se tinha de fisioterapia respiratória era só técnica manual. E hoje a gente trabalha com dispositivos é, que podem é, trabalhar para reabilitar a parte respiratória superior, mas também a parte pulmonar. Então, a gente tem, tem mais de 100 tipos de dispositivos para auxiliar a gente nas sessões de fisioterapia, melhorar a respiração da criança, expandindo o pulmão, removendo secreção, é, trabalhando o fortalecimento das fibras pulmonares que envolvem o tórax e a face, e com isso a criança consegue ter uma vida normal. Eu falo que criança nenhuma merece ficar doente, mas quando fica... É a nossa obrigação fazer com que ela tenha uma qualidade de vida e consiga brincar
1: e fazer tudo. Ainda bem que você trouxe não só termos técnicos porque realmente antes, por exemplo, de eu ser mãe eu realmente não, nem sabia que existia Sim, a é fisioterapia justo. respiratória e depois de ser mãe eu tenho, eu tenho apelado bastante é. para profissionais né, e você falou dos dispositivos e eu como mãe é, é um relato pessoal que eu trago que realmente mudou o jogo lá em casa a partir do, do, dos dispositivos de lavagem nasal lúdicos, que é o que a gente vai apresentar hoje, então é é uma, é uma parceria que a gente fez agora no podcast, mas é também extremamente é, importante assim, as pessoas conhecerem os benefícios da lavagem nasal. Mas antes de conhecerem os benefícios, Lícia, muito prazer estar contigo hoje mais uma vez. Você pode nos contar quais são esses dispositivos apresentando a linha completa da nose Wash?
3: Claro, Naná, eu acho que eu preciso começar falando um pouco da história da GP Med, porque se mistura muito, né? Não foi de uma hora para outra que a gente criou uma linha lúdica de lavagem nasal e tão importante assim. Então, é uma empresa familiar brasileira que já está há 27 anos no mercado, né? E teve sempre como DNA da empresa to todo o desenvolvimento, feito em casa mesmo, literalmente, é e pensado na saúde infantil, né? Então, quando a gente olha lá para trás, a gente tinha os dois os espaçadores em formato de foguete né? os espaçadores para inalação para quem usa bombinha uhum. né? para tratamento de asma, bronquite, bronquiolite enfim, sempre coloridos né? sempre na pegada lúdica entrando no universo da criança é, e eu sempre gosto de falar do nosso case né? que é, é até engraçado, as pessoas não, não associam a, muitas vezes o nose wash ao tiktong. tong e tiktong tong também, às vezes a pessoa fala, mas o que é o TikTong? tong e é o abaixador de língua com aroma e sabor os famosos palitinhos das consultas uhum. pediátricas. Uau, é, eu não sabia. Que é um, que <risos> é, eu acho muito legal falar, porque o Nozo é um resultado desses anos de experiência, né? Uhum. Que a gente já estava ali é, atendendo indústrias farmacêuticas, grandes redes hospitalares. E o TikTok, é, que foi o nosso principal produto durante muitos anos, né? É, quando a gente fala dele, imediatamente os, os, os pais, ou até mesmo os pediatras, os médicos, falam: caramba. Isso faz total diferença nas consultas, né? E então como que eu vou ali pedir pra criança ir pra examinar a garganta, abre a boca e um pedaço de madeira, né? Poxa, com gosto ruim e, e poxa, olha aqui. Desagradável, agora se é gostoso. Mas quando você começa assim, qual cor você quer? Qual bichinho você vai querer dessa vez, né? E você já cria o vínculo ali do pediatra com aquela criança, que nem sempre ela tá bem, né? Muitas vezes uhum. vai no pediatra porque não tá tão bem e precisa investigar. isso vai ajudar o pediatra a criar esse vínculo, médico, enfim, especialistas, fisioterapeutas também usam muito, né, é, para criar esse vínculo e quebrar essa barreira. Né? Então, fazer a criança abrir a boca para examinar vai ser mais legal, se eu tô com um bichinho na ponta um verdinho, que tem um cheirinho, que tem um gosto e é muito interessante quando a gente fala disso, que muitas pessoas falam assim, caramba eu lembrei até do cheiro, uhum. né então ainda cria essa memória afetiva eu fiquei aquilo... com vontade de provar porque o meu filho, ele Como quer ir que... pro pediatra <risos> ver...
1: o... é, o doutor bitar que é o grande super amigo ah. dele mas é também uma troca, né ah, eu, quero, ah, eu quero meu palitinho chama de palitinho.
3: os palitinhos coloridos, Isso. né e a criança vai pra casa com aquele palitinho, poxa, não foi tão chato ir pro médico hum. assim, né? Eu ganhei um presente. não jogam e, fora. E não jogam fora. A gente tem relatos muito legais de crianças que estão aprendendo as cores e pedem as cores, né? Qual cor você quer? Eu quero verde, eu quero rosa. Vira um brinquedo depois em casa, né? É trazer
1: o lúdico
3: é trazer pro o momento lúdico que pra esse é momento, né? Até mesmo no hospital, né? Hum. A gente tem parceiros também de grandes redes hospitalares que usam os nossos palitinhos, né? Que o nome oficial é Tong. É, então, é, é preciso eu contar um pouco desse, desse histórico porque isso está na essência da empresa está no nosso DNA e se a gente parar para pensar que esse produto específico ele existe já há 20 anos há 20 anos atrás o que se falava de lúdico? Muito pouco, né? A gente não tinha essa preocupação de falar a linguagem da criança, a gente cuidava da criança, né? E a gente sempre fala, né? A gente fazia o um aviãozinho para a criança comer, porque a gente não tem como comer pela criança, porque se a gente tivesse como comer pela criança, como mãe, eu falo que muitas vezes eu teria comido. Mas a gente faz o aviãozinho para dar, para dar, para dar ali o almoço, o jantar, para deixar esse momento mais leve, ler, como a Vera falou, também faço isso lá em casa, eu leio e. Há 20 anos atrás, será que a gente falava tanto, a gente tinha essa preocupação? E é muito legal a gente pensar que sim, a gente já pensava, a gente hum. já tinha essa preocupação, né? É, não foi de uma hora para outra, Entendi. né? E aí, voltando a sua pergunta, né? Como é que foi esse desenvolvimento? A gente começou a ouvir, de uns anos para cá, Roberta, acho que talvez vai, vai até saber melhor, mas começou a se popularizar, falar mais de lavagem nasal. Antes, era Tabu, né? Tinha alguns mitos. E a gente começou a pesquisar sobre isso, né? Nosso time de desenvolvimento. O é, que, que existe para lavar o nariz? Né? Se eu quiser usar um dispositivo ali com um pouco mais de, de volume, né numa crise, né? até os fisioterapeutas, o que, 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 que é feito? E aí a gente percebeu, inclusive, vários vídeos, vários perfis de pediatras, enfim, em redes sociais, ensinando a pegar uma seringa cortar a ponta, pegar uma seringa botar a ponta de um fone de ouvido e coloca ali na, na, na pontinha pega o batoque do antibiótico, né, aquela pontinha do antibiótico Sim. do vidrinho, tira e coloca na... é, a gente falou, não vamos ver o que, que a gente tem de oportunidade aqui, porque é, é a nossa essência, a gente precisa entrar nesse mercado, vamos desenvolver algo para ajudar essas famílias, aí a gente, eu já, já tinha o Rafael, né? Então, assim, já já eu vou precisar lavar o nariz dele e a gente precisa ver o que a gente pode ajudar. E aí, surgiu o Mous Wash. É, muita pesquisa, com muitas famílias, famílias dentro de casa, né? Ali, amigos, como é que vocês fazem, como é que não fazem? E, e a gente tinha uma preocupação também, além do lúdico, claro, além dessa, de envolvimento da criança nesse momento, era na segurança. Porque a gente pensava, gente, um fone de ouvido, a borrachinha é desse tamanico, Sim. né? Bota no nariz, é a chance de entrar, de uma criança engolir isso. Então, o nosso adaptador da pontinha, né? Ele é feito para isso, uhum. né? Então, a gente tem um imenso orgulho de falar que é o primeiro dispositivo desenvolvido especialmente para lavagem nasal de crianças. Pensado pra isso, feito pra isso, né? E a gente lançou em março do ano passado, e é, o nosso mote foi: chega de adaptações pra lavar o nariz. né? E aí o falar do Lúdico aqui, é, é, depois até de toda, todos esses exemplos que a Vera deu, assim, a nossa pesquisa foi quais são os personagens que a gente vai lançar, né? Então, e acertaram,
1: o... <risos> encheu, patrulha canina é. lá em casa. Que loucura que é a patrulha canina, né? É, é um César, são os filhotes febre. mais amados do
3: mundo Sim. agora. E a gente lançou o unicórnio, o tubarão, o cachorrinho, né? Então, como é que vamos, brin vamos, vamos brincar? Quem vai lavar hoje, né? Então, além de toda a questão de segurança, né? A gente tem aprovação na Anvisa, no FDA, na, na Comunidade Europeia. Então, a gente tem todo esse respaldo e técnico, inclusive, né? Para lançar, a gente conversou com muitos especialistas, fisioterapeutas, famílias, né? A gente tem dois adaptadores justamente para... Cada criança é uma, uhum. né? Tem a anatomia de um narizinho, o narizinho da outra criança é diferente. Então, é, foi pensado e construído para as crianças. É, e, e tem esse tabu da lavagem nasal, né? Como é que a gente vai ajudar... Como é que a gente vai incentivar a criança a lavar o nariz Se a gente mesmo tem medo Se a gente tá usando algo que não é para isso Ai meu Deus, esse engolir né? A mãe fazendo Faz. tensa Tenso já passa isso para criança Então é, a gente também quebra essa barreira hum. né? Confia, Sim. pode até ser desafiador Mas Sim. a gente tá aqui Pra ajudar esse momento. É, e aí, hoje, a gente já tem nove personagens de, de bichinhos. Três heróis em parceria com a Warner. Inclusive, ganhamos alguns prêmios é, com esse lançamento em parceria com a Warner. E você já bem disse, o nosso é, lançamento da Patrulha em parceria com a Paramount. E uhum. as nossas garrafinhas, que a gente entrou também nesse alto volume. Que eu acho que a Roberta vai conseguir explicar melhor. Mas foi tudo muito construído ao longo desse tempo, né? É legal você ter...
1: É. Trazer essa história que eu mesma não conhecia, mas tudo começou a fazer sentido, né? O lúdico, já que a gente está falando com criança, vamos falar na linguagem dela. É e Roberta, a gente falou então um pouquinho aqui do, dos dispositivos que existem, mas quais são esses benefícios da lavagem nasal?
2: Lavar o narizinho? Bom, vamos isso. lá. Isso.
1: Mesmo quando não está doente, então é uma coisa da rotina? Isso é
2: importante. Eu, eu digo que tem dois benefícios principais da gente lavar o narizinho da criança. É, todos os dias, mesmo não do dodói, hum. né, eu falo assim, porque O primeiro, se você lava todos os dias, quando realmente precisar, e vai precisar, uhum. em algum momento vai precisar, possivelmente, né, as crianças normais têm, têm uhum. questões respiratórias. Então, quando ela realmente precisar ser intensificada, essa lavagem nasal precisa ser feita três, quatro. Seis vezes ao dia, se é uma criança que diariamente, previamente já faz, hum. já é submetida a uma lavagem nasal, não precisa ser toda hora, uma vez ao dia, só para ela lembrar como é feito, ver que é tudo bem, que não acontece, que não dói, que não machuca, fica mais fácil. E o, um segundo benefício que eu acho que é muito importante, sobretudo para as crianças que têm pai, mãe, familiares próximos, com histórico de doenças alérgicas respiratórias como rinite, asma, sinusite de repetição, a gente já tem inúmeros trabalhos que provaram que dá pra reduzir em mais de 50% as crises quando você lava o nariz da criança todo dia, mesmo não estando doente. Uau! Você consegue reduzir, se eu não me engano, acho que teve um estudo que fez de oito sinusites anuais se reduz para três ou quatro lavando todo dia então tem benefício de lavar todo
1: dia ou seja, a gente tá falando então não só de viroses, mas também da poluição, né você lavar, você, você acaba lavando literalmente removendo alérgenos
2: ali da via aérea uhum. acro, eu mesma, quando eu começo a espirrar um pouquinho mais em casa, eu lavo meu nariz em ou seja,
1: adultos minutos. também sem
2: dúvida, tá. com certeza aproveitar esse momento, essas, são os dispositivos né, tá. porque a cavidade nasal aulas vai crescendo uhum. e a entrada dessa cavidade também vai crescendo por isso que tem vários tipos de biquinhos tamanhos diferentes, né?
1: Agora é muito importante a gente falar da forma correta é, A gente vai colocar inclusive um vídeo né, para demonstrar a lavagem nasal Mas para você também colocar algumas e, e dicas e estratégias de como é a lavagem nasal correta né? Então tá como ótimo. você indica isso para os seus pacientes e para as mães ou pais de pacientes é,
2: Eu acho que primeiro de tudo, se eu tivesse que dar uma dica só, é hum. faça devagar Tá Lentamente Quando a gente está começando a lavar o nariz da nossa criança A gente quer que aquele momento acabe logo né? E sem querer Às vezes a gente instila o soro com mais velocidade Só que a gente tem um tubinho Que liga o nariz ao meio externo Que é o ouvido aqui Então é a tuba auditiva um lado da tuba tá aqui, mas a outra saída da tuba, ela desemboca aqui dentro do nariz, lá no fundo. Se a gente instila com muita velocidade, né, o sorinho muito rápido, esse soro pode passear e dar um tapinha na porta da tuba auditiva e pode doer. Ou pior ainda, ele pode fazer entrar soro lá dentro. Até vídeos que eu postei no meu Instagram de do soro entrando pela tuba auditiva e dá pra ver quando você faz autoscopia, né? Então, o segredo principal é fazer lentamente, tá. porém, nós sabemos que ainda não tem um consenso oficial estabelecido, tá, mas é pra fazer devagar quanto? <risos> então, eu sugiro como segurança, pra cada 10 ml,
1: 5 segundinhos, 10 ah. um de segundinhos, é devagar uh, mesmo. Legal. Um,
2: dois.
1: Eu acho que essa informação tranquiliza muito os pais, né? A gente, às vezes, quer fazer e quer fazer da forma correta, então, é uma estratégia. Então, vamos fazendo, usando 5, 10 segundinhos. Até
2: esvaziar a seringuinha. Então, isso, pra mim, eu acho que eu, eu, é a dica mais importante. A segunda dica, pra gente ter feito de lavagem, é a vedação. Hum. Então, realmente, tem que vedar. Por isso que a Alicia falou. É incrível essa, essa ah. questão de dois bicos, porque... Eu, pra mim, a narina tem que ser um biquinho mais calibroso, né, maior. Pra uma criança, pra poder vedar, não precisa ser assim, pode ser menorzinho. Então ela encosta, introduz até ocorrer total vedação e aí você estila o soro. E aí é assim que vai ter o efeito de varredura da secreção e ela vai sair do outro
1: lado entendi, e com quantos anos vocês indicam a começarem as lavagens, a criança a partir de quantos anos pode receber essa lavagem nasal?
2: Olha, não é proibido fazer desde recém-nascido porém é muito difícil um recém-nascido até porque ele está muito resguardadinho ele tem um acúmulo gigantesco de secreção. Então, com segurança, a gente indica a partir de seis meses ou para aquela família que está bem orientada, acompanhada com um profissional experiente, você pode fazer desde recém-nascido. O que vai mudar realmente é o dispositivo, a quantidade de soro e o biquinho que você vai utilizar.
1: Lícia, essa semana eu postei o vídeo do meu filho mais velho de 3 anos deixando eu fazer tranquilamente a lavagem o que deixou muitas mães perplexas que, que, onde eu acho, onde eu encontro é, e foi legal porque ao mesmo tempo que teve muita mãe que comentou que bacana, não conhecia, tiveram mães que trouxeram relatos e feedbacks falando que realmente muda jogo eu queria que você trouxesse um pouco Des, do que vocês recebem, né? E de, de feedbacks e de retorno de, do que esse, esse dispositivo ajuda nesse momento.
3: Ana foi incrível. É, eu até posso falar sim, que foi uma surpresa pra gente, né? O rápido sucesso do Nosewatch. É, então, quando a gente lançou em março do ano passado, a gente tinha três apresentações e logo a gente foi recebendo. A quantidade de vídeos orgânicos que a gente recebia, a gente mal tinha ali um Instagram, a gente tinha um Instagram, mas, né, não tinha muito ainda conteúdo pra postar e tal, e de repente, a gente começou a ser marcado, 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 hashtag nos watch, e nosso arroba GPMed. e receber assim, caramba, eu tô conseguindo, e relatos de comentários, que eu, a gente lê todos os comentários, a gente comenta todos os comentários, <risos> de, <bom> de <risos> tudo, e é incrível até hoje, assim, o volume de, 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 de famílias que falam, eu tinha um muito engraçado, né, coisas engraçadas, eu, meu filho parecia um touro mecânico <risos> e eu não conseguia segurar e eram três pessoas para fazer a lavagem nasal, e, e, come, e agora mudou tudo, agora ele pede para fazer né, pessoas próximas, meu filho acordou de noite entupido, ele pediu mamãe, eu preciso, fazer, eu preciso lavar o nariz porque ele percebe o benefício porque percebe o benefício, uhum. e não é mais um, um problema, não é uhum. mais um medo né, ele brinca é, e você brincando, nisso falando aí dispositivo, né? E por que, que a gente não chama de seringa? Seringa é injeção, é agulha, né? É vacina dói no geral, e principalmente crianças que já foram internadas, né? Que tem um pouco mais, já tem um pouco mais de consciência do que é uma agulha. Uma injeção. Então, a gente chama de dispositivo para <risos> tirar essa percepção de que uma coisa que não é boa, né? Sim. Então é vamos brincar. Então, esses feedbacks, assim, é, é, até hoje, famílias que, enfim, crianças especiais que não encostavam, não, não poderia encostar para fazer lavagem nasal é, e hoje conseguem fazer. Ah, é fácil? Não. E a não gente vai tá... ser pra
1: todo mundo que não, vai ser, né?
3: e a, a gente também não tá bem todo dia, uhum, né? Uhum. Então, como é que a gente vai fazer todo dia achar que vai ter mesmo resultado todo dia? Mas a gente, com certeza, é, fornece meios para que seja mais fácil e em, envolver cada vez mais as crianças. As nossas garrafinhas vêm com adesivo, né? Você quer colar? Você vai ali, vai lá, vai, cola um adesivo é, na garrafinha. Você quer fazer sozinho? Então, hoje, a gente recebe, caramba, meu filho faz sozinho. Porque você se sente seguro em dar um dispositivo que foi feito para isso Não vai ter problema de colocar uhum. na boca E enfiar no nariz, não E ele vai fazer sozinho Então naquela fase de 3, 4 anos ali Que essa eles querem né, fazer sozinho Tudo, tá bom, pode lavar o nariz E se ele já tá fazendo desde bebezinho Tá tudo bem, faz parte da rotina Então é entender o melhor momento para essa aceitação E é o que a Roberta disse é Não faça só na crise, né Porque quando a gente recebe esses gelados Eu não consigo mais não fazer todo dia porque ele pede. Porque né? quebra,
1: tem uma coisa, uma, a própria Maria Montessori, quando ela foi estudar as crianças, né, levar a brincadeira a sério, ela fala da ordem. O quão importante para a criança é a ordem. E a quebra da ordem também desestabiliza. Então faz muito sentido isso da rotina, Rotininha. né, que a Roberta mencionou, para estar nessa rotina, e a criança assim, ah, não, então isso faz parte da minha ordem. E a essência do Mulheres Positivas, até antes de virar o super, né, ter essa... Essa, essa, esse, onde a gente fala mais sobre maternidade, mas é trazer é, histórias e relatos de empresas também, né? Empresários e empresárias. E o que eu quis trazer hoje é como a Vera leva muito a sério a questão do lúdico, do brincar a, a própria GPMed né, você tá falando, a, a Roberta que nos trouxe também, o quanto é importante nesse momento o lúdico é convidar empresários e empresárias a pensarem, quando desenvolverem pro, é, produtos para criança, pensarem como uma criança, né, Exatamente. pensarem no lúdico, nesse vocabulário nessa, nessa fluência do brincar, né é, eu tenho, tenho eu, eu quando eu tava amamentando a minha filha, e aí eu ia colocar ela para dormir, e, era, e aí eu fiz consultoria do sono, né? Tudo aquilo que a gente faz. Ela, a consultora do sono, falou assim: Olha, Naná, vê se na sua casa as câmeras de é, babá eletrônica não ficam com aquela luzinha, porque aquela luzinha é péssimo para o sono da criança. Eu falei mas quem está desenvolvendo sabe que tem uma criança dormindo ali. Como que nem pensa e aí eu tenho que comprar uma fita crepe, olha lá, um outro, um outra utilidade para fita crepe, para cobrir a luz. Então, se a gente tem né, pais, mães dentro de empresa, pensando junto com o desenvolvimento de produto, em como a gente conversa com essas crianças, né? as empresas pensando... Para quem é aquele produto? Ah, uhum. então eu vou fazer com segurança, vou trazer o lúdico. Então eu acho que a gente deveria ampliar esse pensamento na criança como respeito, o, ser um ser mesmo. Às vezes a gente acha que só os adultos que a gente tem que desenvolver produtos para eles tal. Então eu acho muito interessante quando a gente tem cases como esse. É, tudo na pediatria chega depois, ah. né? <risos> tudo, remédio, dispositivo. E, na
2: verdade, muitas vezes a demanda maior é deles, né? Sim. Lava nariz, eu acho que é mais importante numa criança do que no adulto, Sim. né? Mas sempre chega depois. Mas, graças a Deus tem vocês,
1: <risos> né? E sabe que é, eu até em um dos nossos com, nossos papos aqui, teve uma, uma pessoa que estava... Uma, uma... Dentro do quadro de saúde, uma profissional da área da saúde Falando sobre os cuidados que a gente Precisa ter com produtos em casa Para a criança não ingerir e tal Então produtos de limpeza Por que que fazem o, os produtos De lavar roupa e tal com um ursinho Que é bacana para a criança ir buscar Então é também pensar né, Na família, se a gente está colocando Produtos dentro de casa, pensar na família Como um todo, então muito legal Vocês pensarem aí E facilitarem a nossa vida é, Eu acho que para finalizar seria interessante a gente falar onde a gente encontra. Então, aqui na, na barra, a, as pessoas podem colocar o QR Code, né? Acessar pelo QR Code para saber pelo site, mas também estão disponíveis nas farmácias já.
3: Sim, nas principais lojas de bebês, nas redes de farmácias do Brasil todo, é, já é fácil de encontrar. É, a gente sempre posta novos locais de vendas no nosso Instagram. A gente também tem uma página no uswatch.com.br A gente sempre atualiza lá. É, e, e você falou, né? É tão desafiador cuidar, né? A gente tem que sempre se reinventar. E pensar, às vezes, no básico. Sim. Um produto colorido, né? Com um diferencial e faz tanta diferença e, e salva vidas uhum. salva internações né gravamento de viroses é, esquistites né escolites né e a criança vai para a escola volta e lava o nariz isso faz tanta diferença a gente dorme melhor Sim. gente né Sim. às vezes muitas vezes o que a gente quer às vezes é dormir melhor para cuidar melhor para brincar no dia seguinte é. então são coisas às vezes simples né e que fazem total diferença na vida da criança.
1: Como a maioria das coisas, né? O simples é o que faz a grande diferença. Quem faz o básico bem feito que Isso. vai dar certo. E né? Roberta, você também no seu Instagram, você, como já disse, tem alguns vídeos que você postou, e você posta, é um serviço realmente pra gente, como mãe, como cuidadores, a gente seguir, acompanhar, aprender não só sobre lavagem, mas todas as outras. É, todas as outras áreas da, da fisioterapia respiratória. Isso. Então Isso. também vou te convidar pra colocar aqui o seu link. Insta, a gente vai colocar na barra, mas para quem tá nos escutando, você convidar para te seguir. Tá
2: joia. o meu Instagram é robertapandrade, tudo junto. Lá eu falo um pouquinho do que é a fisioterapia respiratória, de uma forma que todo mundo entenda, né? Então, a primeira frase lá da minha bio tá assim, ajude seu filho a respirar melhor. Porque os detalhes, é só na sessão ali que a gente vai explicar. Então, a gente tem diversos recursos, aparelhos, equipamentos que a gente trabalha não só para as vias aéreas superiores, mas também garganta, pulmão, e realmente eu fico muito feliz de ter me enveredado para esse público pediátrico, onde eu me encontrei, não foi nada planejado, acho que a maternidade, eu tenho duas meninas, que hum. são crianças ainda, é, alimenta muito o meu trabalho, então ser mãe é, alimenta demais, é, me faz aprimorar. Né? Legal. E eu acho que talvez se eu não tivesse mãe, eu não enxergasse tanto valor em, em, em equipamentos, né? em dispositivos como esse. Porque em casa eu vejo que faz diferença. Que né? E depois a gente pode até falar do formato, né? Que é importante, eu não
1: sei. Acho que pode falar agora. É. Então, então,
2: assim, tá... então, assim, quando eu vou fazer os meus atendimentos ali, você já sabe, eu levo um monte, uma caixa cheia de seringa, garrafinha, e aí eu distribuo para os meus pacientes e eu gosto de explicar porque que é importante você escolher um dispositivo legal. Né? Não é só o lúdico... Ele tem que ser seguro... Hum, então ele tem essas abinhas aqui... Que ele é anti-sufocamento... Anti-asfixia... Criança... É, na fase oral da vida dela... Ela quer colocar... Na boca... Né? Então isso aqui... Impede da criança engasgar com aquilo lá... Porque ele cria uma vedação... Ele, ele dificulta a descida... Né? Isso daqui... É, além de tudo... A garrafinha... Que eu acho super legal... Vou
1: pedir para você trazer ela um pouquinho, isso, porque ela Acá. tá atrás do microfone, tá. isso. Tá. <risos> pro outro lado, pro outro lado. Aqui? Oh, tá. Isso aí. Ótimo.
2: A garrafinha, por exemplo, né, Lícia? A gente conversou bastante antes, né? Uhum. E, e eu utilizo essa garrafinha, minha filha mais nova também utiliza essa cor de rosa. Ela é um pouquinho mais áspera, eu não digo áspera, mas ela tem o um material. Caixinha, é, é, porque a criança, às vezes, na hora de lavar, ela faz assim, né? Escapa pra parede e esse aqui ele ajuda a fixar melhora o posicionamento da do biquinho dentro da narina uhum. e facilita a lavagem o formato é propício para a criança abraçar segurar e fora a cor né então eu acho que trazer o para lúdico, além do lúdico isso para além do lúdico dentro da minha sessão de fisioterapia respiratória faz total diferença que né legal. cuidar de uma criança que não está doente é difícil para uma criança que a gente tem o dever de melhorar a respiração, e não é uma coisa que a criança espera, porque ela não sabe o que está acontecendo. É a mãe que espera o um resultado do meu trabalho. Então, trabalhar com lúdico faz total diferença para
1: mim. Lícia, Roberta, muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Muito obrigada. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. E fiquem ligados que na próxima semana temos um novo episódio no ar aqui no YouTube, no canal da Jovem Pan Entretenimento e no seu tocador de áudio favorito. Obrigada. Super Mulheres Positivas Realização Jovem Pan News